0: 43 Platten hatten Olga und Michel bisher. 43 Platten in gut drei Jahren bei mehr als 40.000 gefahrenen Kilometern. Das ist ungefähr so ein Platten pro 1.000 Kilometer. Finde ich, geht eigentlich ziemlich klar. Olga und Michel, die sind unsere Weltempfänger in Deutschlandfunk Nova. Und die beiden haben sich vor gut drei Jahren auf Weltreise begeben. Und zwar mit ihren Fahrrädern. Und auf ihrem Blog rausgefahren, da schreiben sie über ihre Reise. Und da kann man ihre bisherige Route auch sehen. Die sind erst durch Europa gekommen gefahren, dann Türkei, Jordanien, sind dann durch Kasachstan, den Iran, Indien und China, haben also schon ja fast die halbe Welt durchfahren in den letzten drei Jahren und ihre Tour ist auch noch nicht vorbei. Ich habe mit den beiden geskypt und wollte erstmal von denen wissen, Michael, Olga, wo erwische ich euch denn gerade?
1: In Russland äh, sind wir, in einem kleinen Dorf an der Küste der Baikalsee. Usbergusin heißt der Dorf und wir sind schon seit zwei Tagen hier, machen eine kleine Pause, bereiten unsere Rede vor, weil nämlich in ein paar Tagen ins tiefste Wälde Sibirien weitergeht. Oh krass, okay. Wie
0: seid ihr denn jetzt quasi an den Ort gekommen? Wie war die Route so bis dahin?
2: In den letzten Wochen sind wir durch China gefahren, würde ich sagen. Das war die letzte große Etappe. Also wir sind von Vietnam aus Richtung Norden, drei Monate lang durch China gefahren, mhm. sind dann einen Monat durch die Mongolei gefahren und sind jetzt von der Mongolei nach Russland gekommen und befinden uns jetzt am Balkalsee.
0: Was war denn bisher auf eurer Reise, ihr seid ja jetzt drei Jahre unterwegs, so das fahrradfreundlichste?
2: Das fahrradfreundlichste, ja, das war definitiv in Europa, würde ich sagen, wenn man äh, das so sagen kann, weil es in Europa halt, in vielen Ländern äh, gute Fahrradwege gibt. Also insbesondere in Frankreich zum Beispiel. Ähm, da sind wir den Eurovelo gefahren. Das ist ein Fahrradwegnetzwerk, was sich durch ganz Europa spannt auf unterschiedlichen Fahrradwegen. Und da sind wir einen Weg gefahren. Und ja, das ist halt super angenehm. Du fährst die ganze Zeit auf dem Fahrradweg.
1: Was ich noch ergänzen würde, das äh, letzte Land, wo wir waren, Mongolei, würde ich auch relativ fahrradfreundlich bezeichnen, weil es halt einen der wenigst besiedelten Land der Welt ist. Und da war echt so wenig Verkehr, das hat man sich zum Teil auch wie auf einem Fahrradweg gefühlt, wenn die Straßen geteert
0: waren. Ich wollte gerade fragen, hat man dann da auch geteerte Straßen oder fährt man da quasi mitten durch die Pampa?
2: Teils, teils. Also es gibt ein paar größere Straßen, die sind dann auch geteert, größtenteils, aber... Das ist halt auch nicht unbedingt das, was wir in so einem Land dann wollen, sondern in so einem Land wie der Mongolei will man natürlich auch mhm. in die Wildnis, auf die kleinen Wege, auf die Schotterpisten, wirklich ja, in die Wildnis. Ja. Und da ist es dann halt natürlich nicht mehr so fahrradfreundlich, wie man sich das vorstellt. Also man kann da dann nicht mit 20 kmh oder sowas rüberdüsen, mhm. sondern man muss zum Teil seine Fahrräder durch den Schlamm schieben, über Schotterpisten fahren, steile Berge hochschieben, die schweren Räder. Das ist dann halt ziemlich anstrengend und nicht irgendwie Fahrradfahren in dem Sinne, sondern halt ein richtiges Abenteuer.
0: Ja, und es kann ja vor allem, wenn man dann ne, durch, keine Ahnung, irgendwelche Gebirge oder so fährt, kann ja auch mal was passieren. Und wenn man dann irgendwie so am Ende der Welt ist, macht man sich da Sorgen manchmal?
1: Äh, würde ich nicht sagen, weil wir zu zweit sind. Nee, ich mache mir keine Sorgen, weil ich immer Michael an meiner Seite habe. Machst du dir Sorgen?
2: Ich würde auch sagen, der große Vorteil ist, dass wir wirklich zu ja. zweit sind. Also es gibt auch Leute, die alleine unterwegs sind. Da würde ich das dann auch ein bisschen kritischer sehen. Aber wir sind zu zweit und die Wahrscheinlichkeit, dass uns beiden halt irgendwie gleichzeitig irgendwas Schlimmes passiert, ist dann doch geringer und... Ja, aber wir hatten bisher keine solchen Notfälle okay. oder sowas. Also bisher ist alles gut gegangen und wir fühlen uns eigentlich auch immer ziemlich sicher. Warum
0: habt ihr euch entschieden, gerade mit dem Fahrrad zu reisen? Also was würdet ihr sagen, sind so die größten Vorteile? Ihr hättet ja auch trampen können oder mit einem Bus oder wie auch immer.
1: Weil mit dem Fahrrad ist man absolut frei, würde ich sagen. Man kommt an solchen Orten, wo keiner kommt, aber man ist auch relativ schnell aber auch relativ langsam, man sieht die ganze Natur, erlebt alles sehr hautnah, aber kann doch relativ große Strecken zurücklegen und relativ schnell vorankommen. Und ist auch umweltfreundlich.
2: Man ist die ganze Zeit draußen an der Natur und ja, ist einfach eine ganz tolle Art und Weise zu, zu reisen. Man ist halt wirklich ganz dicht an der Natur, ganz dicht an den Menschen. Also ähnlich dicht an den Menschen wäre man vielleicht, wenn man laufen würde, dann würde man genauso viel sehen, aber ja, wie Olga gerade gesagt hat, ist man dann halt doch deutlich langsamer und deswegen ja, haben wir uns als Alternative oder als Kompromiss dann für das Fahrrad entschieden.
0: Wenn man da so stundenlang auf dem Fahrrad sitzt, ne, jeden Tag und das dann über mehrere Jahre, was muss man da für einen Deluxe-Sattel haben, damit einem nicht der Hintern mega weh tut, <lacht> habe ich mich gefragt.
2: Das ist natürlich wichtig, also man sollte einen Sattel haben, der auf seinen Körper, sage ich mal, zugeschnitten ist, also jeder hat da andere Formen und man muss einfach <lacht> unterschiedliche Sättel ausprobieren, bis man hm. mit einem dann zufrieden ist und wenn man einen guten Sattel hat, dann kann man auch wirklich problemlos stundenlang auf dem Fahrrad sitzen und Fahrrad fahren, also ab und an haben wir natürlich Probleme, das will ich jetzt gar nicht schön reden, <lacht> ab und an tut uns dahinter weh wirklich, aber ja, das gehört dann dazu.
0: Okay, aber das heißt, ihr habt nicht extra so eine gepolsterte Hose
2: nochmal an oder so. Ne? Nein, <lacht> sowas verraten. haben wir nicht. Nein, also wir tragen ganz normale Klamotten und nee, also wir haben keine derartigen Polsterhosen oder sowas. Da halten wir nicht so viel von.
0: Habt ihr sonst irgendwelche Specials an euren Fahrrädern oder worauf habt ihr geachtet, als ihr euch die besorgt habt?
2: Also wir haben schon darauf geachtet, dass wir irgendwie ganz gute Qualität haben. Wir haben uns. Fahrräder von einer kleinen Fahrradmanufaktur aus Norddeutschland gekauft, aus meiner Heimatstadt quasi. Und ja, da haben wir schon ein bisschen Geld investiert, auf hochwertige Komponenten geachtet, damit wir einfach während der Reise nicht so viel Stress haben, dass so viel kaputt geht und wir uns die ganze Zeit um Ersatzteile oder sowas kümmern müssen. Aber wir haben auch Leute auf unserer Reise getroffen, die mit 50 Euro Baumarktfahrrädern um die halbe Welt gefahren sind. Also ja. alles ist möglich.
0: Okay, krass, ja. Habt ihr häufig Pannen
1: oder so?
2: Ja, ab und an natürlich. Ja. Aber
1: deutlich weniger als die Leute, die einen Aha. Und dann
0: meistens ein Platten oder geht <lacht> auch mal richtig was kaputt?
2: Das sind meistens Platten, ja. Also das passiert schon ja alle paar Wochen mal irgendwie oder manchmal auch mehrmals am Tag, je nachdem.
0: Die könnt ihr wahrscheinlich im Schlaf mittlerweile flicken, oder?
2: Ja, definitiv. Es ist halt, es ist einfach Routine. Also wir fahren halt, was weiß ich, hintereinander und einer ruft dann auf einmal, verdammt, ich habe einen Platten und dann, okay, wird angehalten, Rad ausgebaut. Mantel abgebaut, Schlauch rausgeholt, Loch gesucht, Loch geflickt, Schlauch und Mantel wieder raufgesetzt, Rad wieder eingesetzt, Luft aufgepumpt und weiter geht's. Das sind dann ja 10, 15 Minuten oder sowas. Ja, und dann easy. Weiter.
0: <lacht> was würdet ihr denn Leuten raten, die auch vielleicht mit dem Fahrrad mal länger unterwegs sein wollen, was auf gar keinen Fall fehlen sollte bei so einer Radtour?
2: Auf gar keinen Fall fehlen sollte, denke ich, gute Regenkleidung. Weil hm. wenn man nass wird, ist echt blöd und Regen kann immer kommen. Ein guter Schlafsack ist auch wichtig, dass man nachts nicht friert, wenn man zeltet. Ja,
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall einen Campingkocher oder quasi, dass man irgendeinen so Topf hat, dass man abends sich was Warmes kochen kann, weil das tut auch sehr
0: gut. Ich habe auf eurem Blog gelesen, dass ihr auch bei 50 Grad durch Kasachstan gefahren seid, bei minus 8 Grad durch Georgien. Das ist doch schon ziemlich heftig, wie man dem Wetter auf so einem Fahrrad dann ausgeliefert ist, oder?
2: Das ist auf jeden Fall eine der größten Schwierigkeiten auf so einer Fahrradreise, das Wetter, weil man es nie so richtig vorhersehen kann und du mit dem Fahrrad halt auch relativ langsam bist, sodass du deine gesamte Reise eigentlich wirklich an unterschiedliche Klimazonen und an unterschiedliche Jahreszeiten auch wirklich anpassen musst. Aber du kannst es trotzdem nicht ganz verhindern, dass du dann auch mal, bei Minusgraden fährst oder auch mal im absoluten Hochsommer durch die kasachische Steppe. Und ja, das ist dann zum Teil echt schon ziemlich anstrengend und ja, ziemlich fordernd.
0: Ja, da muss man schon ein bisschen hart im Nehmen auch sein. Ich finde, also bei minus 8 Grad erfrieren einem ja die Hände, wenn man durch die Gegend
1: Deswegen muss man Fahrrad fahren, einfach schnell, 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 wie dahin drehen, dann ist man aufgewärmt.
0: Ja, das stimmt. Zeltet ihr denn dann immer oder nehmt ihr euch dann gerade, wenn das Wetter irgendwie mal schwierig ist, dass ihr dann auch mal sagt, boah nee, ey, gar keinen Bock jetzt bei minus 10 Grad draußen zu pennen, wir nehmen uns jetzt ein Hostel oder so?
2: Also wir versuchen schon immer so viel wie möglich zu zelten, weil es halt ja am günstigsten ist und wir natürlich auch nicht unendlich viel Geld haben. Aber ja, wenn es dann mal manchmal wirklich ganz besonders kalt oder ungemütlich wird oder wenn wir zum Beispiel uns auch Städte angucken wollen, dann greifen wir dann schon mal auch auf ein Hostel oder ein Hotel oder sowas zurück. Ja.
0: Ihr seid ja jetzt wirklich seit drei Jahren unterwegs. Womit muss man rechnen, was kostet so eine Reise pro Jahr ungefähr? Kann man das sagen?
2: Ja, das können wir das können wir ganz gut sagen. Wir, wir führen ausführliche Statistiken. Also wir geben pro Jahr für uns beide ungefähr 8000 Euro aus für alles.
0: Okay, alles Also zusammen.
2: inklusive Lebensmitteln, inklusive Visa für die unterschiedlichen Länder, inklusive einer Krankenversicherung, die wir haben, inklusive Ersatzteile für die Räder und inklusive neuer Ausrüstung, die man ab und an dann mal braucht.
0: Okay. Und arbeitet ihr auch während der Reise, Olga? Ich habe gesehen, du bist Verpackungsdesignerin, malst aber auch und malst auch Postkarten von euren Reisen. Machst du das dann, um ein bisschen Geld dazu zu verdienen oder einfach nur, weil es dir Spaß macht?
1: Ja, in erster Linie mache ich das, weil mir das Spaß natürlich macht. Und ich muss sagen, das war auch einer von den Punkten der Reise, dass ich wollte ein bisschen mehr Künstlerinnen in mir entdecken, mhm. weil quasi, ja, Design ist schön, aber ich wollte mehr künstlerische Seite entfalten und das ist mir, finde ich, gelungen. Ich male ganz gern so die kleinen Situationen, die uns passieren oder irgendwelche witzigen Sachen. Und dann haben wir auch, äh, ich glaube, vor einem Jahr angefangen, so die Postkarten zu malen, wo die Leute sie quasi bestellen und dadurch uns auch, quasi unterstützen und wir dann aus den jeweiligen Ländern die Karten anfertigen und verschicken, was auch sehr nett ist. Aber ansonsten
0: konzentriert euch wirklich eher aufs Reisen oder arbeitet ihr wirklich auch noch von unterwegs zusätzlich?
2: Also wir haben schon, ich sag mal, ein kleines Unternehmen angemeldet mit unserem Blog. Also es bedeutet ja, wir haben einen Blog und wir haben einen YouTube-Kanal, wo wir dann über Werbung von YouTube halt entsprechend Einnahmen erzielen oder auch über ein bisschen Affiliate-Marketing über unseren Blog da kommen ein paar kleine Einnahmen rein. Das ist eigentlich eher ein kleines Taschengeld, aber ja, es unterstützt uns halt in unserer Reise.
0: Ihr habt in einem Interview mal gesagt, was ich gelesen habe, dass euch ähm, die Hilfsbereitschaft der Menschen am meisten beeindruckt hat bisher auf eurer Reise. Könnt ihr so ein bisschen mal erklären, wie ihr diese Hilfsbereitschaft ja vielleicht auch in ein bisschen unterschiedlichen Ländern so erlebt habt?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wenn man die Nachrichten guckt und in allen Ländern wollen irgendwie böse Leute und alle wollen nur Krieg und sowas, bekommt man so einen Eindruck. Und dann reist man in den Länder und äh, an jeder Ecke wird man mit allen möglichen Sachen beschenkt. Voll fremde Leute laden dich zum Tee ein, wollen deine Geschichte hören, laden dich zum Übernachten sind, Super beeindruckt von den Leistungen, die du gemacht hast, wir wollen dir das Land zeigen und natürlich die Gastfreundschaft des Landes. Und das würde ich sagen, ist es echt unbeschreiblich. Vor ein paar Tagen sind wir an einem Baikalsee geradelt und da waren wir in einem kleinen Dorf und haben nach einem Laden gefragt und die Leute haben gesagt, hier gibt es keinen Laden. Und wir waren so ein bisschen, oh, wir haben uns schon irgendwie nicht so direkt angewiesen, aber der nächste Dorf wäre in 30 Kilometer. Und dann haben sie gesagt, was brauchen wir? Wir meinen, so ein bisschen Kartoffeln vielleicht. Und sie meinen, ja, kein Problem, wir haben Kartoffeln. Und wir wollten die abkaufen. Die meinen, nee, im keinen Fall, wir kriegen die Kartoffeln geschenkt. Und dann haben wir noch Brot und irgendwie Gurken und alles Mögliche geschenkt bekommen. Und das ist so toll, dass so. So diese einfachen kleinen Sachen. Ihr wolltet mit eurer Reise ja eine neue
0: Sicht auf die Dinge, aufs Leben so bekommen. Hat das funktioniert bisher?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also ich denke, wir hatten schon vor der Reise auch ein bisschen alternative Sichtweisen auf viele Dinge und... Während der Reise hat sich das auf jeden Fall auch bestätigt, also zum Beispiel Thema Konsum, also wir kommen mit so wenig Sachen aus auf unserer Reise und es ist einfach verrückt zu sehen, wie die Leute mit ihren Kreditkarten rumlaufen und kaufen, kaufen, kaufen und Handys kaufen und Telefone kaufen. Es war insbesondere in China auch einfach super krass wie viel die Leute dort kaufen. Wirklich die ganzen Häuser und Apartments sind vollgestellt mit Zeug, einfach nur Zeug, wirklich so viele Sachen, die gekauft werden. Und ja, wir leben halt äh, auf unseren Fahrrädern mit unserem Zelt und haben mhm. wirklich nicht viele Sachen und sind einfach fröhlich damit.
0: Die Frage ist immer so ein bisschen schwierig, aber was ist so eine Situation, die euch wirklich extrem beeindruckt hat auf der Reise? Gibt es da was, was ihr immer wieder erzählen würdet Leuten?
2: die Gastfreundschaft, wie wir jetzt eben schon gesagt haben, insbesondere im Iran, da war es wirklich ganz besonders mhm. toll, wie gastfreundlich die Menschen da waren, also da ein explizites Beispiel zu nennen, bringt nichts, weil das eigentlich jeden Tag passiert. Du fährst mit deinem Fahrrad in irgendeine Stadt und stellst dich vor den Supermarkt und äh, willst was einkaufen und du wirst sofort angesprochen, es wird gefragt, wo kommst du her und was mhm. machst du heute und hey, schlaf doch heute Nacht bei mir, ich lade dich zum Essen ein. Ja. Und dann sagst du, nein, 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 alles okay, vielen Dank. Und dann bestehen die Leute aber drauf mehrmals. Und ja du kannst dich eigentlich gar nicht gegen wehren, gegen diese Einladung. Du musst hm. sie im Endeffekt einnehmen. Und das ist einfach so wundervoll zu sehen, dass diese Menschen so hilfsbereit ja. sind. Und du wirst in die Familie aufgenommen, du sitzt dann mit der ganzen Familie da auf dem Teppich im Wohnzimmer und es wird Essen serviert und Tee serviert. Es werden Geschichten ausgetauscht von unserer Reise, von dem Leben von den Menschen. Und die Menschen sind super interessiert, auch von unserer Reise, aber auch halt von dem Leben im Westen, wie es dann so in Deutschland alles läuft. Und da entstehen einfach ganz, ganz spannende ähm, Gespräche und das ist einfach das Schönste an dieser Reise die ganzen Menschen zu treffen, nicht nur im Iran. Das fing in Deutschland an an unserem ersten Tag, da haben wir einen alten Mann getroffen, der uns erzählt hat, wo wir dann irgendwie frisches Wasser bekommen, dass wir dann immer auf die Friedhöfe gehen sollen, dass es da überall ein Wasserhahn Aha, gibt und okay. dass wir da yeah. Wasser bekommen. Und das hörte jetzt ja in Russland irgendwie auf, die Geschichte, die Olga eben erzählt hat, wo uns eine Frau dann einfach Lebensmittel schenkt. Und in jedem Land auf unserer Reise, sind mittlerweile, ich glaube, 37 Länder, die wir bereist haben, haben wir überall tolle, gastfreundliche Menschen getroffen. Und ja, cool. so gut wie nie irgendeine... Gefährliche, schlimme Situation, wo irgendein Mensch uns irgendwas Böses antun wollte. Ja. Das ist einfach toll zu sehen. Ja. Also die Menschen auf unserem Planeten sind wundervoll. Das ist das, was wir gelernt haben.
0: Wo geht's denn jetzt als nächstes hin? Wie sieht eure nächste Reiseroute aus?
2: Also jetzt werden wir für noch zweieinhalb Monate ungefähr in Russland bleiben bis Ende Oktober. Mhm. Und wir werden von hier aus vom Baikalsee, wo wir jetzt sind, leicht Richtung Norden fahren. Und von da aus dann Richtung Osten bis nach Vladivostok, okay. ganz im Osten von Russland. Mhm. Und von da aus werden wir dann vermutlich eine Fähre nach Südkorea nehmen. Mhm. Da gibt es Fähren und dann werden wir eventuell noch nach Japan fahren, wissen wir noch nicht genau. Und wie es dann weitergeht, wissen wir auch noch nicht so ganz genau, <lacht> aber heiß im Rennen ist im Moment Mittelamerika, okay. womöglich Mexiko.
0: Ja, jetzt geht es aber erstmal noch durch Sibirien für Olga und Michel, unsere beiden Weltempfänger. Zum Glück ist da im Moment aber noch Sommer, muss man sagen. So, und was ist mit euch? Habt ihr auch irgendwelche außergewöhnlichen Reisegeschichten zu erzählen? Also, wenn ihr mal, keine Ahnung, mit einem Delfinschwarm den Indischen Ozean durchquert habt oder mal als persönlicher Friseur von einem Kaiser um die Welt getingelt seid, schreibt uns gerne mal eine Mail an mail.deutschlandfunknova.de und vielleicht unterhalten wir uns dann auch über eure Reiseabenteuer. Deutschlandfunknova. Weltempfänger.